0: agronegócio! Sexta-feira, 4 de novembro de 2022, agora são 9 horas, 3 minutos pelo horário oficial de Brasília, a nossa abertura de mercado está no ar pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, Instagram, YouTube, Facebook, tudo aquilo que a gente pode deixar online para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil, assim está feito, certo? Então vamos juntos aqui. Letícia Guimarães está com a gente pela redação do Notícias Agrícolas, abrindo ali as nossas linhas de comunicação entre nós e vocês. Certo? Então mande os seus comentários, mande as suas perguntas, as suas dúvidas, críticas e sugestões que a gente quer te ouvir, quer saber sobre o que você precisa saber e mais, daqui a pouco a gente vai trazer aqui as manchetes e já já chega a Virgínia Alves para a gente falar um pouquinho sobre o cenário climático, estamos em pleno mercado climático para os grãos, então precisamos entender como fica o clima para nós aqui na América do Sul, né? estamos em pleno andamento da safra de verão, então precisamos ter essas informações para que vocês também possam fazer os seus planejamentos, não é? Então já já a Virginia vai estar aqui conosco para trazer essas informações todas, e ela vai falar também sobre o mercado de café, que teve uma volatilidade muito intensa esses dias, ontem perdeu bastante forte, né? foi um dos destaques de baixa ali entre as commodities, então já vá mandando a sua pergunta, quando o assunto é clima, ou quando o assunto é café, que já já a Virginia Alves vai estar com a gente para trazer todas essas atualizações, tá certo? Bom, uh, te lembro também que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé e que também estamos ao vivo pelo noticiasagricolas.com.br. Então, se você quiser nos acompanhar por lá também, fique à vontade, porque lá também estamos online e ao vivo, ok? Volto a frisar, estamos ali com as nossas linhas de comunicação abertas para que vocês conversem conosco, tá certo? Mande sua cidade, seu estado, de onde você está falando, para que sejamos sempre os produtores mais bem informados do Brasil. Seguimos, portanto, e vamos começar com a nossa rodada de preços, porque hoje já adianto que é dia de recuperação das commodities, tá? Todas elas em campo positivo, então vamos para o nosso giro de preços. A gente tá falando de soja subindo 1,2% na Bolsa de Chicago para 14 dólares e 54 por bushel no contrato janeiro. O, o milho, 6 dólares e 83, meio ponto, meio por cento de alta. O trigo, 8 dólares e 53, sobe 1,5% na manhã. dessa Sexta-feira, o óleo de soja sobe 1,3% para valer R$ 7,628 por libra-peso. O farelo de soja sobe R$ 420. Perdão, sobe para 420 dólares por tonelada da curta no contrato dezembro, com alta de 1,4%. Agora, bolsa de Nova York: o café tem 1,76 mais 10 por libra-peso, uma alta de 2,3%. O açúcar sobe 1% para valer 1.800 mais 68 por libra. O algodão tem alta de 5% depois de perder 4% ontem. Hoje sobe 5% o mercado do algodão na Bolsa de Nova york que é quem lidera as altas, inclusive, entre as commodities agrícolas. Nós temos, então, 87 mais 14 por libra-peso. O petróleo, WTI, tem alta de 4,08%, 91 dólares mais 75 centes por barril. No Brent, a alta é de 3,6% para 98 dólares e 5 centes por barril. O gás natural também sobe, sobe bem, 3,8% de alta para o gás natural no mercado futuro norte-americano, nos demais mercados também sobe. O ouro sobe 1,4%, a prata 2,9% e o cobre 5,3% de alta na manhã desta sexta-feira, 4 de novembro de 2022. Bolsa de Dalian, fechamento dessa sexta-feira no mercado futuro da China. Farelo em baixa, óleo de soja em baixa, milho subindo, tá? Levantamento da Agriinvest Commodities. Na semana, nós temos um resumo da semana feito pelo Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest. O farelo de soja, na semana, subiu 1,8% e 3,4%. No mês de outubro, o óleo de soja, 2,4% na semana, caiu 2,4% o óleo de soja e subiu 4,73% no mês. O óleo de palma, alta de 4,05% na semana, 14,95% no mês. Milho, 0,3% na semana de baixa, mas no mês alta de 3%. Suíno vivo, 5,1% de queda na semana, mas 8,9% de alta no mês. Minério de ferro, 12,1% de baixa na semana, 13% de baixa no mês. Então, tá. Demos aqui a nossa rodada de preços. Na sequência, o que que a gente tem que observar? A gente tem que entender por que que essas commodities todas sobem né, numa toada só de ganhos e por que que a gente tem essa interferência ainda forte do mercado financeiro. Então, o que está que acontecendo hoje? Dólar volta a recuar e as commodities voltam a subir. Então, hoje o que nós temos? Um movimento de uh, recuperação dos preços, né? um, um movimento de uh, retomada aí das, dos mercados, das cotações, de patamares que são importantes para manter, inclusive, o equilíbrio dos preços. Vou pedir até para o Matheus já sinalizar para a gente o tópico desse momento, que é Essa essa relação entre as commodities e o dólar, se lembram que ontem a gente estava falando de uma alta muito forte do dólar índex, o dólar índex subiu mais de 1% ontem, o dólar comercial no Brasil ao abrir os negócios também estava disparado, subiu muito forte, depois perdeu fôlego, inclusive fechou no vermelho. Mas, de qualquer forma, o que a gente pôde perceber é que ontem foi um dia completamente financeiro e um dia onde o mercado, ou os mercados, ainda refletiam os acontecimentos da quarta-feira, quando o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, havia anunciado a sua alta nos juros americanos, né? na taxa básica de juros dos Estados Unidos. Isso deu espaço para a alta do dólar e ajudou a pressionar as commodities. Aí o Jonathan Freitas diz o seguinte, Carla, dólar perdendo força, tem algum fundamento de recuperação? Olha só, Jonathan, nesse momento, aliás, a sua pergunta é muito pertinente para agora, porque nesse momento a gente está falando justamente sobre toda essa, essa conjuntura macroeconômica e geopolítica que tira a direção dos mercados. Então eles vão continuar refletindo quase que a a noticiários né, diários, a informações diárias ou de curto, médio prazo. Por quê? Porque a gente tem, na perspectiva, a gente tem no horizonte, a possibilidade de uma recessão global. né? E uma uma perspectiva, uma, uma, uma sinalização muito clara e muito forte. Agora, o quanto disso vai continuar impactando o dólar, o quanto disso vai continuar impactando os mercados, é difícil dizer. A gente vai precisar entender o ritmo da alta da taxa de juros nos Estados Unidos, o ritmo da alta da taxa de juros por outros bancos centrais, né? porque outros bancos centrais estão fazendo a mesma coisa, que, volto a dizer, algo que nós começamos a fazer muito mais cedo aqui no Brasil. né? Aqui no Brasil, a gente começou a elevar a taxa de juros mais cedo e, por isso, nós conseguimos também controlar mais rapidamente a nossa inflação e esse processo vem se dando. Por isso que nós temos um, um, um crescimento né, maior, por exemplo, do que o crescimento do PIB chinês para esse último trimestre. Então, percebam, a gente tem, a gente trabalhou a política monetária de forma muito eficiente. Então, os fundamentos de recuperação para o dólar, eles existem. Eles têm espaço nessa possibilidade de novas altas que podem ser registradas na na, na taxa de juros dos Estados Unidos, nesse movimento de aversão ao risco, nessas incertezas, nessa necessidade que o mercado tem de voltar para ativos mais seguros e o dólar acaba sendo um deles e nós temos também a desvalorização de outras moedas, porque o dólar não só sobe ou só desce, as outras moedas também se valorizam ou se desvalorizam impactando no andamento do dólar. O que é o dólar index que eu sempre falo aqui? O dólar index é aquele índice dólar que é a moeda americana frente a uma cesta de outras moedas, né? Então é mais ou menos por aí que a gente tem que observar. A gente tem sim um fundamento, um fundamento não, mas um cenário, um pano de fundo, uma conjuntura que pode manter esse dólar em alta. né? principalmente a chegada do novo governo. Ah, mas Carlinha, então não era para o mercado já estar refletindo isso? Sim, era para o mercado já estar refletindo isso. Mas o que a gente está observando agora? Que há uma transição de governo com certa tranquilidade acontecendo. Um ponto de preocupação para mim aqui no no mercado brasileiro é essa PEC da transição, porque o teto de gastos o ano que vem já foi. né? Vocês estão acompanhando essas essas notícias, a, da, a tal da PEC da transição, né é, o novo governo já está sendo pressionado, inclusive, a decidir o nome que assume o Ministério da Fazenda, né? porque não é, vai ser mais Ministério da Economia, vai voltar a ser Ministério da Fazenda. Então, é, nós temos aí essa, essa transição acontecendo, Alckmin e Ciro Nogueira, né? Geraldo Alckmin, vice-presidente de, do presidente Lula, presidente eleito, e Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil do presidente Jair Bolsonaro, estão fazendo uma transição ok, está correndo tudo bem. Só que o PT já está articulando para garantir essa PEC, para cumprir as promessas do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, mas já está encontrando muita resistência. É sabido que o Congresso e inclusive o Centrão já estão se articulando ali para quê? para garantir alguns cargos, é o jogo político. E nós já sabíamos que isso poderia acontecer. Já está acontecendo, não é? Teto de gasto, acabou em teto de gasto. Acabou teto de gastos. Daí nós vamos falar o quê? Aí agora me diga você, Jonathan, se a gente não tem espaço para a alta do dólar. Meu amigo, se temos. Olhem só a manchete da CNN que inclusive fala sobre isso. Novo governo é pressionado a escolher nome técnico, técnico para a fazenda, tá? Com o anúncio de uma PEC da transição que liberaria recursos fora do teto de gastos para viabilizar um Bolsa Família permanente de R$ 600, promessa de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. O novo governo federal recebeu recados tanto do mercado financeiro como dos políticos do Centrão, sobre a expectativa da escolha do futuro ministro da Fazenda. Segundo relatos feitos à CNN, ontem, integrantes da aliança partidária que elegeu Lula receberam conselhos para que, um aceno à responsabilidade fiscal, o futuro presidente indique o um nome técnico e não de perfil político para condução da política econômica nacional. O risco de um novo governo prevê um, teto, um gasto fora do teto de gastos de até 100 bilhões de reais, gerou receio até mesmo entre simpatizantes da nova gestão. É o que eu falo para vocês, o milagreiro Lula, ao ser eleito, esqueceu que ele ia ter que cumprir com coisas que ele vem defendendo e que ele nunca pôde cumprir. Então, assim, nem chegou ainda, nem subiu a rampa e a gente já tem que ter atenção a isso. A gente está falando do teto de gastos, responsabilidade fiscal. A austeridade de Paulo Guedes não era em vão e só show mediático, tá certo? Enfim, seguimos, como eu sempre digo aqui, né? A minha minha opinião política de nada importa, não é? Ótimo, então seguimos. Bom... Temos, então, esse movimento, tá? Jonathan, obrigada pela sua pergunta, porque nos faz encontrar espaço para essa reflexão e esse monitoramento que a gente vai ter que fazer desta PEC da transição. Então, sim, temos fundamentos para essa recuperação do dólar que segue muito volátil. Ontem abriu com mais de 1% de alta, fechou no vermelho e hoje não deve ser diferente. Vamos ver qual é o movimento agora, tá? Nesse momento, a gente tem uma baixa de 0,7% para R$ 5,09. Aliás, deixa eu ver se a gente já tem aqui alguma análise mais completinha, mas até o final do Bom Diagro, com certeza teremos. Bom, então senhoras e senhores, essas altas que partem da soja passando ali pelos derivados então farelo e óleo subindo forte o milho tem ganhos de pouco mais de 4 pontos, o trigo sobe de de 11,5 a 13 pontos, na soja as altas chegam a 17,5 por cento não 17,5, 16 pontos a gente tem espaço nessa baixa do dólar, o dólar index cai agora vamos ver aqui, 0,4% para 112.328 pontos. Fora isso, monitoramento sobre os fundamentos, na soja, no milho, no trigo, no trigo principalmente no acordo Rússia e Ucrânia para fazer ali a exportação de grãos pelo corredor nos portos do sudeste né, da Ucrânia. Então ali esses portos começam a ser liberados novamente, é um pouco moroso o processo, é normal, mas a gente vai ver isso acontecer, vamos entender como fica a partir de agora. Uh, mais do que isso, a gente vai ter que monitorar também as questões climáticas, né? então, a uh, conclusão da safra norte-americana o plantio do trigo de inverno, e o trigo de inverno não caminha bem nos Estados Unidos. Nós temos preocupações também com a safra argentina, que foi menor, e a Argentina já autorizou o atraso das suas exportações, e essa fragilidade do acordo Rússia-ONU, Ucrânia-ONU, o corredor ainda está bastante em xeque, apesar da volta da Rússia. Tá? Então nós temos tudo isso, o acordo vai até 22 de novembro. Depois, vamos saber se vai ser renovado ou não, se pode ser revogado ou não, vamos acompanhar, ok? Então há também fundamentos que nesse momento dão espaço para esse suporte, pelo menos dos preços da soja, do milho, do trigo, o óleo e o farelo vão sentir, vão na carona, porque é sabido que a nossa oferta de soja global, até que a nova oferta norte brasileira de soja chegue ao mercado e depois a safra 23, 24 dos Estados Unidos também comece a aparecer no mercado, a gente ainda tem um cenário de estoques apertados e uma demanda presente. Ela pode não estar tão voraz como ela foi em outros anos, mas ela está bastante presente. Inclusive, nós tivemos ali uma uma movimentação né, de, de, de altas também, como eu falei, lá no mercado futuro de Dalian. né? Uh, e veja só, na bolsa de Dalian, a semana foi mista, mas o mês foi muito positivo, nos diz Eduardo Vanin. O farelo e os óleos vegetais subiram e o suíno vivo caiu. O milho ficou parado. Parece que a China está mais próxima de importar milho e farelo. Nesta semana, a alfândega da China liberou 136 terminais portuários no Brasil para exportação de milho e 14 de farelo. O milho brasileiro está 40 dólares por tonelada mais barato em relação ao americano posto na China para embarque dezembro. 25 dólares por tonelada mais barato para janeiro e quase que equivalente para fevereiro a partir do porto de Rio Grande. O consenso entre os traders é que os volumes maiores devem ficar para safrinha 23%. Mas a grande novidade seria a importação de farelo de soja. O farelo spot na China bateu recorde nessa semana e o contrato de janeiro na bolsa de Dalian bateu o recorde do próprio contrato. A conta da importação está bastante viável. Os estoques de soja importada estão em níveis de fevereiro desse ano em 3 milhões de toneladas, o que é muito baixo para essa época. Suporte para a CBOT e para os prêmios mais curtos. A China está comprando soja, cevada, trigo e sorgo, nos diz Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest. No entanto, faz um alerta. O recebimento de cevada, milho, sorgo e trigo pela China está caindo muito rápido. Olhando os lineups, tem pouca coisa em nome da China. Isso junto com a demanda interna por rações mais forte, podendo destravar, portanto, as compras de milho. Então, nós estamos próximos de exportar milho para os chineses, os chineses precisam do nosso milho, o nosso milho é atrativo para eles agora, e a gente vai, então, tentando entender como isso vai continuar impactando na formação dos preços, tá certo? Ah, Não só na Bolsa de Chicago, mas também para nós aqui no Brasil. Aliás, vamos dar uma olhadinha em como estão as cotações do milho na B3, a Bolsa Brasileira, Mercado em campo misto do milho, o novembro cai 0,2% para valer R$ 85,97, o janeiro 89,60 cai 0,3%, de outro lado, março e maio sobem, o março tem R$ 92,92 por saca, alta de 0,1%, maio também alta de 0,1% para R$ 92,63, tá bem? Então temos esse quadro para o mercado de milho e a soja também encontrando suporte, o trigo. Hoje é um dia, portanto, de alta para as commodities, como eu falei, todas elas têm altas de mais de 1%. Destaco, volto a dizer, o algodão, com alta agora de mais de 3%, e o petróleo subindo também mais de 3%, o que vai ajudar a puxar o algodão, o óleo de soja e a soja em grão, além do milho, todos eles combinados ali com as energias. E no caso do algodão, na concorrência com as fibras sintéticas, tá certo? Então, é mais ou menos por aí. Bom, falamos dessa relação das commodities, do dólar, vamos olhar também para a questão do boi, porque é o seguinte, ó, te lembro também, hein, Já, já, Virginia Alves, nosso especialista em clima e café aqui do Notícias Agrícolas, estará conosco. Mande as suas perguntas, os seus comentários, as nossas linhas de comunicação estão abertas aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, a abertura de mercado do Notícias Agrícolas pelas nossas redes sociais e também pelo nosso portal. Mandem de onde vocês estão falando, sua cidade, seu estado. A gente quer muito saber até onde chegam as informações do Bom Dia Agro. Já temos aqui comentários vindos do México, né, senhoras e senhores? Temos aqui o pessoal do Círculo Veterinário Digital dizendo que é um excelente noticiário esse que vos fala aqui, portanto. Então, ó, muito obrigada ao pessoal do México que nos acompanha. A Anelisa Peloso já mandou aqui perguntas sobre o café. Vamos já já trazer as respostas para você, tá, Anelisa? Fica com a gente aí que a gente já está chegando com essas informações. Bom, vamos falar de boi gordo, então? Porque o indicador CPEA, Exalc, perdeu, senhoras e senhores, quase 4% no mês de outubro, apesar das nossas exportações continuarem desempenhando adequadamente. No acumulado do mês, entre 30 de setembro e 31 de outubro, o indicador do boi gordo, CPEA B3, correção, recuou quase 4%. Ainda assim, dados da CSEX indicam que o Brasil embarcou em outubro 188,5 mil toneladas de carne bovina em natura. Embora haja uma queda em relação a setembro, né? Nós temos uma queda de 7,3% em relação ao mês anterior. Na comparação anual, as nossas exportações de carne bovina, ou seja, em relação a outubro de 21, saltaram 129%. Tá? Então, nós tivemos uma alta considerável uh, das nossas exportações na comparação anual, mas o indicador vem cedendo porque há uma pressão sobre os preços da arroba nesse momento, há uma, uma pressão uh, em função também do consumo interno que ainda patina um pouco e a expectativa é de que haja uma melhora, né? mas uh, o que a gente já pode registrar é esse recuo de quatro, quase 4%, para o boi gordo, indicador b 3 no, no, no intervalo de 31 de setembro a 30 de outubro. Ontem, uh, a consultora de mercado, Mariane Tufani, da Stonex, nos deu entrevista né, uh, sobre esse mercado, trazendo essa, essa perspectiva de que uma recuperação que estava prevista para novembro poderia não acontecer e a reação para os preços da Arroba poderia vir somente em dezembro. Segundo ela, isso estaria embasado em escalas alongadas, frigoríficos com certa ociosidade e uma oferta represada que estão reforçando, né, combinados esses fatores, estão reforçando um pessimismo sobre a recuperação dos preços da Arroba do Boi Gordo em novembro. Por isso ela imagina que essa reação venha a acontecer somente em dezembro, uh, que não vê um cenário favorável agora para retomada de alta nos movimentos dos preços. Então, nós temos essa pressão naturalmente é, e ela vem se refletindo então é, no preço pago aos pecuaristas, nos preços pagos pelos frigoríficos e no indicador uh, Exalc também. Vamos dar uma olhadinha na B3, como é está o mercado do boi gordo nesse momento? Vamos dar uma olhadinha aqui. Hoje sobe o mercado do boi, nós temos alta de, zero, uh, de 1% para o contrato dezembro, que tem R$ reais por arroba. E o janeiro, R$ 30,0, reais redondinhos, 0,8% de ganho. Para amarrar o comentário do Boi Gordo, vamos trazer aqui os dados da, uh, do aplicativo Agrobrasil. Tá? Aí a gente vai te mostrar também, aliás, se você não baixou ainda este aplicativo, já faça isso, estão em todas, está em todas as lojas de aplicativos, o aplicativo Agrobrasil com Z de Zebu, para você poder inclusive registrar os seus próprios negócios ali e fazer, uh, uma, trazer né, mais fidelidade ao mercado do boi gordo. As últimas referências, que são referências para começarmos essa sexta-feira, tá? Poucos negócios uh, sendo registrados ainda no mercado físico. No estado de São Paulo, os preços ainda trabalham no intervalo de R$ 280 a R$ reais. Nós estamos falando de escalas de nove dias úteis. Uh, Mato Grosso do Sul, R$ reais por arroba. As escalas, sete dias. Não foram registrados negócios nos outros estados que nós acompanhamos aqui pelo aplicativo: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Ainda assim, nós temos escalas acompanhadas pelo aplicativo para esses esses estados. No estado Mato Grossense, 7,8 dias, Goiás, 6 dias, Minas Gerais, 6 dias também. Tá? Então, essas escalas, eu volto a te lembrar, elas são referentes ao mercado, às indústrias que são acompanhadas pelo time do aplicativo AgroBrasil, bem como as referências de preços que são aqui apresentadas, elas são para pagamentos à vista e livres de impostos, tá bem? Então, é uma, é uma referência. E claro que se você baixar o aplicativo e for começar a usar, você vai ter muito mais informações colocadas ali tá certo? Bom, então, falamos aí sobre é, os preços do aplicativo AgroBrasil, o indicador CPEA e seguimos por aqui. Para falar um pouquinho mais das carnes, é, eu queria trazer também as informações... Sobre a sua inocultura independente, nós tivemos ali um levantamento, como é sempre feito né, todas as quintas-feiras, pela Letícia Guimarães e nós tivemos uma semana bastante confusa para o mercado, então tivemos quedas em algumas praças, estabilidade em outras, por quê? Porque o mercado ficou muito confuso com a questão logística. Tá? Toda essa paralisação, os frigoríficos é, de aves e suínos tiveram a sua capacidade reduzida por conta dos bloqueios. Ah, ontem, né, a gente teve uma, uma, uma cobrança ali no Instagram. A ah, desinformações corretas, as cargas vivas, os perecíveis estão passando, estão passando, mas estavam passando na mesma velocidade? Claro que não, né? Então, assim. É já aproveito para responder este comentário, então a gente sempre vai trazer as informações aqui completas e com muita verdade essa questão dos perecíveis das cargas vivas, remédios e tudo mais, passam mas é um caminhão enorme, num bloqueio enorme, né? numa, numa interdição enorme vai passar um pouco mais devagar, é natural, isso é inerente de uma manifestação. Então estava passando, e a gente, vocês vão ver que a gente vai trazer outras notas aqui sobre essas, esses impactos e essa preocupação. Foi uma preocupação, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro, que na quarta-feira veio às redes sociais pedir que as rodovias fossem desbloqueadas, como aconteceu, né e a gente pôde perceber que é, os impactos, continuam a ser contabilizados, mas o fluxo já está voltando à normalidade. Já já a gente vai falar sobre isso. Agora, falando da suinocultura independente, houve essa confusão no mercado, o que fez com que, naturalmente, não houvesse uma linha comum para os preços em todas as praças de comercialização. Então, veja só a manchete da Letícia Guimarães, que traz toda quinta-feira esse trabalho exclusivo, que é de fazer essa rodada entre os suinocultores independentes. Olha só, preços em queda ou estáveis devido à insegurança em relação à logística de comercialização dos animais marcou esta semana. Lideranças relataram que apesar dos bloqueios em rodovias desfeitos em algumas regiões, ainda paira a incerteza sobre o escoamento dos animais para os frigoríficos, então por exemplo São Paulo tivemos preços estáveis, R$ 7,73 por quilo do animal vivo mercado mineiro, estabilidade em R$ 7,30 já para Santa Catarina o preço do animal passou de R$ 6,91 para R$ 6,76, o estado de Santa Catarina era o estado com maior número de bloqueios ou interdições durante as manifestações, né, no estado do Paraná tivemos uma queda de 3,4% para fechar a semana, R$ 6,79, então atenção aos desdobramentos do mercado de suínos, de aves e de proteínas, leite, ovos de uma forma geral, porque ainda estão contabilizando os efeitos dos últimos dias. Vamos acreditar que tudo vai voltar à normalidade o mais rápido possível. Ainda trazendo esses impactos, o mercado de Citrus também sentiu... Já na terça-feira, a Virgínia já havia levantado que as indústrias estavam parando as suas atividades de processamento, as colheitas também começavam a parar, então tudo isso tinha certa preocupação. E o CEPEA, na sua nota desta sexta-feira, traz justamente essa pontuação. Paralisações atrapalham o escoamento de citros. A paralisação de algumas rodovias nesta semana prejudicou o escoamento de frutas no Brasil. Alguns produtores relataram ao CPEA que preferiram não enviar suas cargas nos primeiros dias da semana, temendo que os caminhões fossem impedidos de transitar e os produtos que são perecíveis fossem perdidos. Os que se arriscaram a enviar caminhões relataram que a logística foi difícil. Volto a dizer... Não omitimos nenhuma informação. Veja, o CPEA, a logística foi difícil, havendo atraso nas entregas. A paralisação também influenciou a moagem da laranja nas indústrias de suco. Isso porque apenas poucos produtores conseguiram enviar cargas para processamento nos primeiros dias da semana, devido ao receio de perda de frutos e a dificuldade na colheita, já que nem todos os os funcionários conseguiram chegar às fazendas, tá certo? Então, estamos observando o que vai acontecer agora, um maior volume de frutas vai chegar ao mesmo tempo a essas plantas de processamento, mas como as fábricas estavam sem filas, isso não deve ser um problema. Então, atualizando a questão aqui da citricultura brasileira, essas são as informações de última hora levantadas pelo CPEA e a gente vai acompanhar Tudo isso por aqui. Inclusive, a Secretaria de Agricultura de Santa Catarina estava projetando um prejuízo de quase 36 milhões de reais para a suinocultura e a avicultura devido aos bloqueios. Levantamento também de Letícia Guimarães. Prejuízos diários foram registrados. Tá certo? Ó, para complementar essas informações, vamos falar sobre as rodovias que já estão Livre de bloqueios em todo o Brasil. Segundo informações da Reuters, levantadas junto à Polícia Rodoviária Federal, todos os bloqueios decorrentes de protestos de manifestantes foram já desfeitos, né? E restavam apenas 24 pontos de interdição parcial do fluxo de veículos em algumas estradas do país. Volto a lembrá-los dados da Polícia Rodoviária Federal, ainda na noite desta quinta-feira. Os os pontos de manifestação recuaram progressivamente ao longo do dia, depois que o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento na noite de quarta-feira pedindo o desbloqueio das rodovias, ah, dizendo que, de fato, as demais manifestações, aquelas que são pacíficas e que não cerceiam nenhum direito, né, o direito de ir e vir, principalmente, que faz parte do Estado Democrático de Direito, elas são bem-vindas, mas que aquelas que prejudicam as pessoas, a economia, elas precisavam né, de serenidade e de serem desfeitas, foi o que aconteceu. Claro que a grande mídia está chamando toda a manifestação de uma manifestação golpista, né? É, é, é o termo que mais se usa. Mas busquem se informar, né? Porque não vamos aqui fazer ciência política, porque a gente tem mais mais pontos para trazer. Nós vamos falar de clima ainda com a Virgínia, né? Então as pessoas estão esperando por isso. Mas busquem as informações, aprofundem os diálogos. Isso é completamente importante, tá certo? Entendam por que que essas manifestações estavam ocorrendo, além da questão dos resultados das urnas. Ouçam essas pessoas troquem ideias, se informem, isso é completamente importante, tá certo? E olha que só coisa boa, né? O André Oliveira, parabéns por trazer sempre a verdade, esse canal merece muito reconhecimento. Andrew, a gente recebeu uma mensagem dessa no atual momento em que vive o Brasil, é completamente importante. Muito obrigada pela sua mensagem, pela sua audiência e pela confiança no nosso trabalho. Então, senhoras e senhores, já temos essa, essa informação, essa manifestação. Senhoras e senhores, eu recebo aqui uma análise de Jonathan Simeão sobre as altas do petróleo nesta sexta-feira, que passam de 3%, acompanhando o câmbio e riscos de oferta. Um dólar mais fraco aumenta a demanda por petróleo, pois torna a commodity mais barata para outras moedas, para outros países do petróleo tenha preocupações relacionadas à demanda, a oferta ainda deve ser apertada, segundo a agência de notícias Reuters. Isso porque ainda pesa, uh, pesam os próximos embargos da Europa ao petróleo russo e uma queda nos estoques de petróleo dos Estados Unidos. Ainda assim, Além disso, ao acompanhamento do câmbio, abre aspas, um dólar mais fraco aumenta a demanda por petróleo, pois torna a comorte mais barata para aqueles que possuem outras moedas. Mais do que isso, chefe de estratégia de commodities do ING sobre este mercado. A perspectiva macro, cada vez mais sombria, está trazendo fortes ventos contrários ao mercado de petróleo e sem cortes de oferta anunciados pela OPEP. Em outubro, provavelmente estaríamos negociando em níveis muito mais baixos. Essa parte aqui é importante, a perspectiva macro cada vez mais sombria. Jonathan, lembra que eu falei... Do pano de fundo para a alta do dólar? Tá aqui, tá, meu amigo? É mais ou menos por aí. Bom, seguimos por aqui. Para concluir as nossas manchetes, a gente chamar a Virgínia. O envio de grãos da Rússia e da Turquia para países pobres da África foi acertado entre Vladimir Putin e o Erdogan, presidente turco, Uh, e a gente tem essa, essa situação, então. Eles acertaram enviar grãos russos para países pobres da África gratuitamente. tá De acordo com a Reuters, o presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, disse nessa sexta-feira que concordou com seu colega Vladimir Putin que os grãos russos enviados sob o acordo de exportação do Mar Negro devem ir para países pobres da África gratuitamente. Abre aspas para o discurso do Erdogan a empresários em Istambul. Em meu telefonema com Vladimir Putin, ele disse, vamos enviar esse grão para países como Dibuti, Somália e Sudão de graça. E nós concordamos. A notícia já está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, ok? Senhoras e senhores, vamos trazer para cá, para essa conversa, Virginia Alves, que está me esperando desde o início do Bom Dia Agronegócio, mas aí deu tempo dela pegar mais mapa, mais informação, mais previsão, mais tudo para você que nos acompanha por aqui. Bom dia, Virgínia, Seja bem-vinda. Não estou ouvindo a Virgínia, vamos entender por quê. Vamos entender, vamos entender. O que que está acontecendo com o meu retorno, né? Ué, não sei o que acontece, vamos vamos lá. Ah, a gente já vai, já vai... Mas alguém já está avisando, acho que é o mic dela que está mutado. Ela estava, acho que seu retorno, mas ela já vai me ouvir. Desm... Vir, desmute seu mic. O seu, seu, seu microfone está hum. mutado. Aí, agora eu estou Foi? te ouvindo. Agora agora eu dia. Te... Eu estou te ouvindo perfeitamente. <risos> Bom dia. Bom dia, Carol. Tudo bem? Vamos Tudo lá. Tudo bem então. contigo? Tudo certo. Tem Vocês boas notícias?
1: Saber. Olha, eu quero saber os... primeiro se tem boas notícias. Tem? Tem, acho que tem, acho que tem. A boa notícia, primeiro de tudo, é que o frio realmente veio, ele derrubou as temperaturas, mas pelo menos, pelo que a gente levantou aqui no Notícias Agrícolas, não trouxe problema para ninguém, né, Carol? Então, isso já é um ponto muito importante. Pelo que eu entendi, parece que a soja lá no Rio Grande do Sul está se desenvolvendo um pouquinho mais devagar por conta desse frio, mas eu conversei com alguns produtores dos grupos de clima que a gente tem aqui, ainda não é uma preocupação. Mas olha só, eu peguei aqui para vocês que os próximos dias... Deixa eu colocar aqui. Ó, O frio já foi embora, vocês estão vendo o mapa?
0: Vamos lá, está carregando. Estamos vendo, estamos vendo o mapa. Olha ah lá, ó, já não
1: tem mais frio, Carol. Já foi embora, tem um pouquinho ali ainda na, na Bahia, no Piauí, no Maranhão, mas não é nada muito significativo. né? Então, aquela mancha azulzona que a gente estava vendo semana passada... Sim. Já não tem mais, já estamos voltando à normalidade, temperatura deve voltar a subir, ó. Ele vai embora mesmo. Acabou. Veio só fazer uma graça e já foi.
0: Mas ainda hoje a gente sente um um ventinho gelado aqui no interior de São Paulo. Vai durar até quando ou já foi mesmo? Semana que vem já é outro cenário, volta o calorão.
1: A tendência, Carol, é que essa temperatura volte a subir. Vamos colocar aqui o mapa de temperatura... Mas a tendência é que essa temperatura ela suba gradativamente, né? Então, a gente vai sentir ainda um pouquinho as manhãs geladas, o período da, da noite gelada. Mas no final de semana, as temperaturas já começam a subir. Quer ver? Ó? Vamos ver aqui. ó, Para 24 horas, já começa a mudar um pouquinho. Olha aqui ó, como já tá. Quanto mais para o amarelinho, laranja... E vermelho, mais quente vai ficando, né, Carol? Aí é que as primeiras horas do dia é natural que fique mais a menos mesmo, mas a tendência, de acordo com os meteorologistas do IMET, inclusive eu atualizei isso com eles, a tendência é que o calor volte, e aquilo que a gente falou da outra vez, né, Carol? Você até apontou. Na primavera a gente tem as temperaturas mais elevadas, então a gente pode sentir esse choque de temperatura porque vai esquentar
0: de novo, tá? Certo.
1: E mas aí, aí para sequência
0: não tem para sequência não tem surpresas novas como essa massa de ar frio que veio a gente não deve ter. A ter, uma... não. A ter
1: um clima mais dentro da normalidade aí Carol ó. o que que a gente tem aqui ó as chuvas como a gente falou é, aqui nas no notícias agrícolas umas duas ou três vezes o Alex trouxe essa notícia também junto com o Imet é que os próximos dias ainda serão de bastante chuva lá para o Nordeste e para as áreas do matopiba. Olha aqui no Piauí o que pode acontecer nas próximas 24 horas. Então, tem muita Caramba. chuva aqui. É, daí aquela chuva que dá medo, né, Carol? Porque lá é muito quente, estava muito quente, então pode vir com o pacote completo de novo, com queda de granizo, é, rajada de vento, enfim. Tem bastante chuva também ali para o Oeste é, da Bahia, chove no Maranhão também. Então, esse pontinho cinza aqui, pessoal, significa chuva aí acima de 120 milímetros, Carol. Então, e já é uma a gente característica, acompanhar.
0: Já é uma característica do Laninha também essa concentração mais forte de chuvas no Matopiba, né, Virgínia? Sim,
1: exatamente. Era isso que eu ia falar para vocês. Já é uma característica, tanto que é, os produtores... do Vale do São Francisco no ano passado, de fruta, sofreram muito, né, Carol? Eles ainda estão se recuperando do que aconteceu por excesso de chuva. Então, é uma característica do Laninha. E o restante do país, olha como é que fica seco. Pelo menos nos próximos sete dias. Carol, mas aí... E se a gente olhar nesse modelo aqui, de previsão estendida, tem uma coisa que é interessante, porque a gente já tinha aquela expectativa de redução das chuvas lá para o Rio Grande do Sul, principalmente. A gente vai ter, de fato, sete dias de pausa, mas olha só, entre o dia 12 e o dia 20, volta a chover no Rio Grande do Sul. Então, pelo que eu estou avaliando e que eu tenho falado com os meteorologistas, é, reduziu o volume, mas não está ficando aquele período longo de estiagem como aconteceu nos dois últimos anos. Então, eu acho que essa é uma boa notícia. Vai ter uma nova rodada de chuva por aqui, ó. É Sim. volume mais baixo, mas fica entre 35 e 40 milímetros, mas a dif- o diferencial é que está chovendo, né, Carol? Nos últimos anos, a gente não viu nada de chuva. Esse mapa aqui, ele ficava azulzinho, bem branquinho. E aí, gente, tem isso, mas ó, aqui, ó. No topiba, continua chovendo e chovendo bastante, Carol.
0: Tá. Virginia, como é que você... Se a gente alonga um pouquinho esses mapas e a gente continua com aquela preocupação de que poderíamos ter efetivamente menos chuvas ali para o final de 2022, começo de 2023, o que poderia ser uma preocupação para os gaúchos, o que poderia ser uma preocupação para a Argentina, essas características do Laninha, elas devem vir fortes, né? Com essa essa contração das chuvas ali para a região sul, Ou mesmo que a gente tenha a presença do Laninha já confirmada, como é o caso, ele deve vir numa intensidade menos, menos agressiva e o campo pode sentir também de uma forma menos intensa.
1: Carol, as últimas atualizações que a gente tem indicam que até dezembro a gente vai ter o Laninha aí com intensidade entre fraca e moderada, mas os meteorologistas, todos eles que a gente conversa aqui, Carol, eles falam que de fato é uma intensidade mais baixa do que a gente viu nos últimos anos. Então, a preocupação maior continua sendo o Rio Grande do Sul, pelo menos até ali o mês de dezembro. Santa Catarina e Paraná, pode ter ali uma redução nos volumes de chuva, mas vai continuar chovendo, não é que vai parar. Noroeste do Paraná, se a gente for lembrar os últimos anos, né, Carol? Também quase não choveu. Então, a gente vai ter essas frentes passando, que é característica dessa época, e as últimas atualizações que a gente tem continua esse estado de alerta, principalmente ali para o Rio Grande do Sul. Na semana que vem, A gente já pode até deixar combinado para eu voltar aqui, porque na semana que vem é quando o NOA atualiza as previsões dele, é sempre na segunda semana do mês. Então, a gente vai ter uma direção mais assertiva do que vai acontecer agora para dezembro. Mas as últimas atualizações que a gente tem, eu falei com o METSUL, a gente fala sempre com com o IMET, o próprio Agrimet, por hora. A gente tem essa característica de redução para o Rio Grande do Sul, é, e a permanência, pelo menos, até dezembro. A partir de janeiro, é, no primeiro trimestre do ano que vem, o Laninha começa a entrar em fase de transição e aí a gente precisa ver se vai, de fato, se confirmar, o que seria muito bom três, após três anos aí de bastante regularidade, né, Carol?
0: seria ótimo, acho que dessa forma a gente já responde o Matheus Clovan uh, perguntando sobre a previsão para o Rio Grande do Sul, o Davi Santos está perguntando para a gente a previsão para o estado do Tocantins, Vi, como é que ficam aí para os próximos dias e semanas as condições climáticas no Tocantins tem
1: chuva bastante chuva Olha chegando é, olha aqui, ó. a partir de... Chove hoje já, tá, Carol? Junto com essa frente que está chegando por lá, já começa a chover com volumes ali entre 20 e 40 milímetros. Mas se a gente for andando aqui com o mapa, olha como vai ficando mais expressivo. Isso aqui é para o próximo dia 6, no domingo, né? Sim. Aí já chove em todo o estado, com volume que deve levar bastante alívio. Começa, inclusive, Sim. a ter esses pontinhos vermelhos é, aqui no centro norte do Tocantins entre 60 e 70 milímetros aí é aquela chuva que chega com intensidade porque a gente precisa de chuva mas o produtor sempre fala né Carol não adianta cair aquele mundo de chuva de uma vez só para me trazer mais problema Exatamente. então essa chuva de 60 e 70 milímetros a gente precisa acompanhar para ver como é que vai ser mas vai continuar chovendo por lá ó
0: Pois pelo é, menos e é aí bastante chuva da próxima...
1: Pois é, bastante. Será que isso resolve o problema dele por lá ou traz mais preocupação, hum, né, Carol? Exato, ele tem que né? Deixar ele sem poder plantar,
0: aquele...
1: né? É. Mas, ó, vai chover, vai continuar chovendo, sem pausa, pelo que a gente tá vendo aqui, ó. Eu já tô aqui Sim, no dia tá. 8. Sem... Vamos ver aqui até onde chove. Vamos ver.
0: Até porque, né, Vi, a gente precisa lembrar que, assim... A planta não precisa só de água. É claro que ela precisa de uma bela reserva de água, por isso que o plantio direto é tão importante, né? fazer aquela caixa d'água, fazer um belo perfil de solo para você ter hum. raízes né? pivotantes e raízes que se aprofundam adequadamente para se proteger de qualquer intempere que venha na sequência. Mas a planta precisa de sol também, precisa de luminosidade. Então esses dias nublados também preocupam o produtor. A depender do estágio que está a lavoura dele, ele vai ficar bastante apreensivo. A soja precisa Precisa, né? De, de sol precisa de energia, precisa de uma boa área foliar para fazer boa fotossíntese. Enfim, fotossíntese, então a gente precisa disso. E realmente aí para o Tocantins que foi quem nos perguntou, foi o vamos lá, o Davi Santos. Davi, vai chover e não vai ser pouco para você, não, viu, meu amigo? A chuva chega e chega bonito, ó. Vi, aí eu vou
1: voltar aqui.
0: Tem. Volte para saber e contar pra gente Como é que tá a situação A Eliana Miguel Bom dia, como ficam as chuvas no Noroeste Paulista? Aqui tinha previsão de muita chuva Mas não choveu nada Como é que fica pro Noroeste Eita.
1: Paulista? Vi? Tinha mesmo Inclusive eu que falei isso para eles Que tinha mesmo <risos> <risos> oh, É Eliana, né? Eliana Miguel Eliana, né Carol? Isso Eliana, ó, vocês vão ficar um tempinho aí com o um tempo muito seco. É... Olha aqui, ó, não tem nada de chuva para eles, Carol. Nada. Isso aqui no modelo do InMet, né? Aí aqui, ó, a partir do dia 11, na semana que vem, vamos ver quanto que é dia 11? Eu acho que é segunda-feira que vem. Não, é sexta-feira que vem, daqui uma semana. Aí começa a chover alguma coisa, Carol, começa a chegar. Vamos ver se o Noah está dizendo a mesma coisa dizendo a mesma coisa, ó, tem aqui alguma nebulosidade aparecendo, mas uma chuvinha deve ser muito fraca, não sei se leva é, o alívio que eles precisam, então a gente vai ter pelo menos ali no noroeste de São Paulo, parte do país, né, Carol, a gente vai ter característica, eu acho, bem típica de primavera mesmo, temperaturas Sim. mais altas, a umidade do ar pode cair de novo, trazer aqueles aquela preocupação e até aquele desconforto mesmo para gente, né, Carol? Porque é terrível quando fica muito Sim. seco. Então, assim, Eliana, não tenho boas notícias. Vamos ver esse aqui, que é o, o GFS, se ele mostra alguma coisa diferente para ela, Carol. Aparentemente, não. Ó. Os modelos... Vamos ver. No dia 6... O Noah mostra, o GFS, perdão, mostra alguma coisa ali para São Paulo. ó Aqui já melhora um pouquinho. A partir do dia 10, 10 de novembro, Helena. Mas é, vai de encontro com aquilo que o Imet está mostrando, né, Carol? Entre o dia 10 e o dia 11. Sim. E eu acho, Sim. Carol, que esse é um ponto que a gente precisa falar para eles, que é muito interessante. Porque nesse ano, o que a gente observa é que os modelos estão indo na mesma direção. No ano passado, se a gente estivesse aqui no Bom Diagro. É, o IMET ia estar mostrando uma coisa, o NOI ia estar mostrando outra coisa, e o GFS ia estar mostrando outra. O europeu, com certeza, estava mostrando outra. Era muito incerto. Nesse ano, pelo menos, a gente tem é, todos os modelos aí com a mesma projeção.
0: Tá. Tá. Uh, e a gente tem pergunta também sobre outras duas regiões, Mato Grosso do Sul, o estado de Mato Grosso do Sul e a região da Cealba. Eu tenho falado muito aqui dessa região, né? Sergipe, Alagoas, Bahia. É uma nova fronteira agrícola ali, a soja está se desenvolvendo. Como é que fica, então, para Sergipe, Alagoas e Bahia, primeiro, Vi, e depois Mato Grosso do Sul, para a gente responder a Eva Bigatão e o Antônio Primo dos Santos.
1: Ó, Alba até tá naquela mesma rota da chuva que a gente viu para o Matopiba, Carol. Eles estão ali pertinho, ó. Vai chover bastante. É aquela chuva que te chamou atenção lá para o Piauí, para o Maranhão, chama atenção também aqui, ó, para Bahia, para todo mundo. Vai ter chuva, tá? E vai chover muitos dias seguidos, que é aquele problema de novo que você falou para o Tocantins, né? Será que isso é positivo? Tantos dias assim de chuva na Bahia? E começa a reduzir no início da semana. ó. A gente vê é, que cai o volume e aí começa a diminuir a partir do início da semana que vem. Então, a gente tem um final de semana com bastante chuva e entre o dia 6 e o dia 7, os volumes começam a diminuir lá para a região, então, é, da Bahia, Sergipe e Alagoas. Carol, para o Mato Grosso do Sul, foi interessante perguntar porque até me chamou a atenção aquela hora que eu mostrei o mapa, porque essa nova rodada de chuva que vai chegar é, daqui sete dias que inclusive vai beneficiar o Rio Grande do Sul deve entrar pelo Mato Grosso do Sul, ó. principalmente aqui no centro-sul do Mato Grosso do Sul. Ele falou que região que ele tá, Carol? Não falou, né? Não.
0: Na verdade, ah, uh, mas para, então de modo para geral para o estado, do Sul... é para o Mato Grosso do Sul foi a Eva Bigatão que perguntou.
1: A Eva. Então, Eva, ó, no centro-sul do Mato Grosso do Sul, a gente tem chuva a partir do dia 11, sexta-feira que vem. E a tendência é que, me parece aqui, que essa chuva vai avançar, tá, Carol? Então, certo. vamos esperar para ver se se confirma. Deve chover em todo o estado, mas os volumes mais significativos no centro-sul do Mato Grosso do Sul. E ó, nosso vizinho aqui, Carol, vai chover bastante para eles lá também. Pois é. Paraguai.
0: Até Paraguai. É, então, e o Thiago Forster já chegou aqui, ó. Ah, a Eva está tá por aí. O Thiago Força está mandando bom dia para a gente lá do Paraguai, inclusive. Uh, Virginia, acho que a gente cobriu e respondeu todas as perguntas que nos chegaram. Uh, e claro que as pessoas já perguntaram bastante para você aqui sobre a questão do café. E essa semana foi uma semana enlouquecedora para o cafeicultor brasileiro de novo. Nós tivemos altas muito fortes, baixas muito agressivas. O que aconteceu ontem foi inimaginável, né? A gente perder mais tudo aquilo que dava para perder. E hoje já estamos subindo de novo com 1,7% de alta. Neste momento, 1,75 mais 13 por libra-peso no primeiro contrato. Que informações você tem dessa semana, pelo menos até agora?
1: <risos> A pergunta é de milhões, né, Carol? O que está que acontecendo é, dizer... com o mercado de café? Carol, o que que a gente tem? Toda essa chuva que a gente está mostrando que vai acontecer e que inclusive vai acontecer nas principais áreas do Parque Cafeiro aqui do Brasil está pressionando as cotações lá em Nova York, porque é igual eu conversei ontem com com o Haroldo Bonfay ele falou, Virginia, você imagina que por dois anos nesse período a gente só tinha indicativo de seca, de seca, de seca e isso se confirmou nas duas safras, né? 21 e 22 Os operadores lá em Nova York estão vendo toda essa chuva acontecendo, Carol, e estão pressionando as cotações. É a justificativa que a gente tem para esse momento. E o que o Haroldo trouxe para mim, que está chovendo bastante, e retomando aquilo que você disse para a soja, que precisa da chuva e precisa do sol, com o café não é diferente. E está acontecendo isso nesse momento. Tem a chuva, está chovendo o tanto que eles precisam, de acordo com o Pro Café, já recuperou boa parte daquele problema de déficit hídrico que a gente tinha, é, e está tendo o sol que a planta do café também precisa. Então, é isso que pressiona bastante é, as cotações. A gente tem ainda assim os fatores externos que você fala todo dia aqui para todas as commodities, principalmente recessão global, que ajuda é, a pressionar essas cotações eu já falei aqui isso outras vezes mas essa chuvarada aqui no Brasil e esse mercado avaliando que no ano que vem a gente possa ter uma safra cheia para o Brasil depois de dois anos e aí quando a gente fala safra cheia não dá para falar em volume ainda né, Carol? precisa esperar para ver o que vai acontecer mas o mercado está olhando com isso está chovendo no Brasil então a gente vai ter uma oferta mais ampla no ano que vem aí com certeza você vai me perguntar é, mas por que está que esse sobe e desce O que que a gente tem no radar hoje, pelo menos nessa sexta-feira, para o mercado de café? A Colômbia registrou nova baixa na produção no mês de outubro. Carol, essa informação é fresquinha. Eu estava escrevendo aqui enquanto você fazia o Bom agro, A gente vai subir daqui a pouco para o site. Mas teve 12% a menos de produção no mês de outubro na Colômbia. E o que que acontece por lá? Excesso de chuva. Enquanto aqui o Laninha seca... as principais regiões produtoras. Por lá, a FNC atribuiu de novo essa retração na produção por excesso de chuva. É um problema muito sério que vem acontecendo na Colômbia. Há meses a gente vem relatando isso. No ano, entre janeiro e outubro, Carol, a redução já é de 10%. A Colômbia já avisou, então, que a quebra nesse ano é de pelo menos 2 milhões de saca É bastante coisa. Então, hoje, no radar do mercado, para esse mercado estar recuperando a baixa de ontem, a gente tem essa justificativa da Colômbia. Falando ainda em Colômbia, Carol, a FNC divulgou essa semana um chamado urgente para o produtor de lá fazer a renovação das lavouras. A lavoura sofreu muito nesses últimos anos de Laninha, Então, a Colômbia trouxe que o produtor precisa fazer essa renovação agora e fazer já para avisar alguma produção mais positiva em 2024, mas principalmente 2025 e 2026. Um ponto muito importante, a Colômbia também trabalha com a expectativa, Carol, de que no ano que vem o Brasil vá produzir mais. Então, o comunicado da FNC é bem claro. É cafeicultor, faça sua renovação agora, faça esse investimento agora, porque se em janeiro a gente vira ter previsões de safras aqui para o Brasil em 2023 que sejam de fato positivas, a gente vai ter um novo reajuste nos preços. Então, é, chama muita atenção essa questão da Colômbia pedindo com urgência a renovação do parque cafeiro, uhum. é, porque é uma produção importante. Vamos lembrar que a Colômbia é o segundo maior produtor de café arábica do mundo, né, Carol, concorre muito com o Brasil quando a gente fala não só em produtividade, mas principalmente em qualidade, então a gente tem isso aí também na direção dos preços nessa sexta, Carol.
0: Tá certo, bom, vamos acompanhar, tem muita coisa pra gente entender, portanto, agora são 10 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília, a gente ainda vai monitorar o café, tá muito doido, o algodão tá muito doido, as commodities todas estão enlouquecidas nessa sexta-feira, estavam já ontem, mas hoje num processo completamente inverso, falei bastante sobre isso aqui, e a gente vai monitorar ao longo do dia e trazendo essa, essas respostas aqui para nossa audiência. Virginia, obrigada. obrigada mais uma vez, sexta que vem tem mais a gente atualizar essas informações e saber se já vamos estar sem manga cumprida é, em novembro, né, então vamos ver o que, que, que nos espera sexta-feira que vem, obrigada, bom trabalho. até daqui a pouco. Até. Até. Bom, senhoras e senhores, 10 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. Vamos só responder aqui uma pergunta muito positiva, inclusive do Gustavo de Domênico. Notícias agrícolas, temos notícias voltadas à política atual. Tem alguma informação? Olha só, a gente está esperando por uma coletiva de imprensa da Frente Parlamentar da Agropecuária, viu, Gustavo? Que vai trazer essas perspectivas, essas projeções da perspectiva do legislativo, né? O que é muito importante a gente entender como o Congresso deve se posicionar, como é que a bancada do agro vai se posicionar. É uma bancada forte, que se elegeu uma bancada forte para esse esse próximo governo. É uma resistência, é uma bancada de oposição ao governo que assume a partir de 1 de janeiro, né? Isso já é é bastante claro. E a gente está esperando, então, essas perspectivas. As perspectivas de políticas agrícolas, né? Políticas econômicas voltadas à agricultura, elas vão ser entendidas também nessa sequência. Nós já fizemos um conteúdo também com os nomes que ventilam ali para o Ministério da Agricultura... Né? A gente está falando da possibilidade de Carlos Fávaro, Neri Geller, Kátia Abreu. Um, até o nome do Blairo Maggi foi ali ventilado também em algum momento. Precisamos entender também o Ministério do Meio Ambiente, que é um ministério que caminha junto ali ao Ministério da Agricultura. Então, a gente está ali acompanhando. Fora que já trouxemos perspectivas para alguns setores. Aves, leites, ovos, suínos, um, café, laranja... enfim, a gente está trazendo aí arroz, milho, algodão, tá? Então a gente tem trazido essas perspectivas setor a setor para entender qual o sentimento desses produtores, dessas associações de classe para a nova era Lula, que vem por aí fora, a economia também já avaliada e uma pré-análise de Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul. Então a gente, assim, consegue amarrar e né, responder o Gustavo e amarrar direitinho aqui a, a participação dele e concluir bem os nossos comentários dessa sexta-feira do Bom Dia Agronegócio. Senhoras e senhores, lembrem-se, é só o começo da nossa programação ao vivo, o Bom Dia Agronegócio, a partir de agora tem um montão de, de coisas chegando para você, um monte de gente boa que a gente vai ouvir para te responder todas essas perguntas, né e a gente continua aqui. Firmes e vigilantes, quero sugerir um conteúdo para você. Se você não viu ontem, no Tempo e Dinheiro, vá rever a entrevista do senador Luiz Carlos Reis ao João Batista Oliva. Então, dois líderes ali conversando, né? dois homens muito experientes para te ajudar a entender também esse momento para o agronegócio brasileiro, para as políticas agrícolas, para a economia, para o, o homem do campo. Enfim, vale a pena recuperar a entrevista, então, do senador Luiz Carlos Reis para entender que momento é esse que a gente deve começar a viver a partir de 1º de, de janeiro de 23, tá certo? 10 horas e 13 minutos pelo horário oficial de, de Brasília. A todos vocês que mandaram aqui as suas gentilezas, bom dia para vocês. O Paulo, a Eva, o Rafael, o Gustavo, o Márcio, meu amigo lá de Curitiba, Santa Catarina, Dona Eliana, a Ana Elisa que perguntou sobre o café, o pessoal do México, o pessoal do Paraguai, a todos vocês, obrigada pela gentileza, obrigada pelo o prestígio da audiência. Segunda-feira nos reunimos aqui de novo. Fechado? Boa sexta-feira, bons negócios, bom final de semana. Te vejo na segunda-feira aqui no Bom Dia Agronegócio.